0: 我的经历基本上就是套用很多现在网游打出来广告的套路，就是开局一个人装备全靠打。我的感受就是我一个人躺在床上可以这样玩游戏，那全世界所有人接触游戏的方式都会被改变。花了两个礼拜的时间做了一款游戏，就是 I d r i v e Paper， 它的玩法就是把一桶卷筒纸抽完。就拼命抽，比谁抽得快。第一天我回家看了那个数据，我就吓一跳。第一天我是九十四美元的收入。那一年的十二月，这款游戏的免费版突然就排到了所有的西方国家的免费下载总榜的第一名。是一个在上海中国的一个屌丝，然后一个人在卧室里花了两周做了一个游戏，然后说占据了那些主流西方国家的排名第一。大多数的独立游戏都不够赚钱，为什么苹果要给我们这样的推荐位？苹果为什么不要赚这个钱？所以这是一个我们很值得思考的问题。我们做这一切的事情的初衷都不是说我们知道现在这些事情会变成这么大。所以 ，do what you love, money will follow you. 我是夜岛游戏的 CEO、联合创始人。呃，我们是做独立游戏，可能大家会比较好奇，就是独立游戏是什么。我主要想要分享，就是 App Store 如何改变了我和我们这些做独立游戏的人。从零八零九年开始，跟着 App Store 一路走过来的。首先讲一下独立游戏到底是什么，有没有认识这两个图标中的任意一个的？这两款游戏，可能玩过的人都会认识他们。这两款游戏是比较典型的独立游戏，《纪念碑谷》它在画面表现上非常的出色，《我的世界》Minecraft 在创意上是非常的出色。独立游戏的定义在维基百科上有比较标准的定义，那类似于就是，呃，不受到投资人和发行商的影响，独立创作，做自己想做的游戏，大概就是这样的一种游戏。App Store 其实已经有了中文独立游戏的专区，很早，在可能在一六年的下半年就有了这个专区。这边也有很多优秀的独立游戏。我们是从零九年就开始做游戏，然后我们创立的第一天就是做 iPhone 游戏。我的经历基本上就是套用很多现在网游打出来广告的套路，就是开局一个人装备全靠打。我就是从一个人从我自己的家的书房开始，两万块钱的存款，然后去买了一台 Mac Mini， 然后买了几本书。当时的书特别少，非常少，就就就那么几本。相信那时候创业的所有做 iPhone 的人都看过，去准备去做做游戏。但是当时为什么我要做这件事情？有两个非常基本的考量和出发点。第一个是，在当时那个年代是呃端游和页游最流行的时代，呃包括征途啊或者传奇啊，就那样的大型的网游，就大型渠道的时代。但对我来说，我是一个80后。我从小玩的游戏不是那样的。我从小玩的游戏像 FC 上的游戏、PC 上的单机游戏，《大航海》啊，呃，《泰格立志》啊，这些就是非常单机、非常有趣的游戏。但那时候没有人做，所以我想试一下，想找一个机会去试一下。同时，这个时候我们我又发现了一个机会，这个机会就是我看到了 App Store。我记得在2009年春节期间的某一天晚上，我就看到。App Store 上可以下载很多游戏，然后那天晚上我就一直在下载游戏、玩游戏、下载游戏、玩游戏，玩了一个通宵。然后那个晚上过后，我就知道我应该说我找到了一个平台，我可以发布我想做的游戏，或者说至少我可以试一下。因为当时我的感受就是，我一个人躺在床上可以这样玩游戏，那全世界所有人接触游戏的方式都会被改变。以前我们都是坐在电脑前，然后下载，然后等。但实际上，就那天晚上过后，我就有非常强烈的感受。到了09年的6月左右，我就开始全职创业，花了两个礼拜的时间做了一款游戏，就是《I Drag Paper》。这款游戏非常简单，非常简单。它的玩法就是把一桶卷筒纸抽完，就拼命抽，比谁抽得快。之所以做这个游戏，是因为要试一下，作为一个中国人，能不能收到钱，能不能收到美元。这件其实我也不知道啊，到底是不是，到底这个事儿是不是靠谱？不知道。这游戏我卖零点九九美元，第一天我回家看了那个看了那个数据，我就吓一跳。第一天是九十四分，九十四分都是免就是付费的，就等于说第一天我是九十四美元的收入。我当时就就,就很震惊。六个月后就是那一年的十二月，那一年的圣诞节，《I Drag Paper》这款游戏的免费版，突然就排到了美国、英国。德国就是所有的西方国家的免费下载总榜的第一名，就所有的 App 里它是排第一的下载，所以这个事情就让我特别震惊，这是就是一个欧美的主流的节日 ，Holiday Season， 从圣诞到元旦，就是是一个在上海中国的一个屌丝，然后一个人在那个卧室里花了两周做了一个游戏，然后说占据了那些主流西方国家的排名第一。所以这个这个事儿对我们来说的冲击是很大的，而且这个游戏之后的一年获得了一千万的下载，在 App Store， 这都是对我们来说都是很震惊的数据。我们当时根本不知道要怎么办，因为广告广告还是有收入的嘛，因为量很大的话，这个收入还是比较可观的。对于一个当时两三个人团队来说这，这这是一个非常丰厚的利润。所以我想说的是，第一个 point 就是 App Store 实际上。让我们更容易接触到全球市场。在早期的时候，我们其实触及全球市场是非常容易的。当时我们的竞争对手都比较少，所以这是 App Store 对于所有做游戏的人、做 App 的人一个第一个最大的帮助。那在这之后呢，我们还是继续做了很多新游戏的研发。从最左边这张图最下面那个《Finger Balance》是我们的游戏，也是苹果推荐。呃，一四年《决战喵星》上线的，二零一四年度的年度精选 App Store 的年度精选游戏，官方评选。然后到了今年一八年，我们的三月份刚上的一款游戏叫《黑暗料理王》，它刚拿了 Today 的推荐。我这边展示这个，其实一方面我是想给大家看一下，就是这几年 App Store 的一个变化，一个 UI 上的变化。iPhone 一 ，iPhone。3 G S 3 G 的时代都是那样，然后到慢慢慢慢变成这样一个杂志型可以阅览的一个 App Store 的形态，这也是 App Store 的一个变化。其实对对我们经历过这个年代变化的人还是觉得蛮感慨的。那但我想说的一方面，另外一方面是 Apple 为什么要给我们推荐呢？实际上在当今的中国各大的手机厂商的应用商店里面。给我们这样的独立游戏推荐机会的是非常少的，因为这个逻辑很简单，就是大多数的独立游戏都不够赚钱，最赚钱的还是那些大的网游，包括腾讯啊、网易那些游戏。那从流量的角度，从流量变现的角度来看，那我把流量给了一个不赚钱的一个一个游戏一个 App， 呃，那我不就少赚钱吗？因为实际上所有的应用商店都抽成嘛。但为什么苹果要给我们这样的推荐位？苹果为什么不要赚这个钱？所以这是一个。我们很值得思考的问题。除了苹果推荐之外，我们的游戏也的确受到了海外用户的欢迎，包括中国用户的欢迎。Finger Balance 排在在 Angry Birds 统统治的时代，在美国的收费榜排过第六，排过前十。然后《决战喵星》中国排第一，《料理王》今年刚上排前十。所以说，在我们看来，就是我们得到的反馈是 Apple 是鼓励创新的。Apple 不只是说我们做 App Store 要赚钱，收入的可能并不是 App Store 最重要的 KPI。实际上 ，Apple 还是想提供更丰富的体验给到它的用户，更独特的体验给到它的用户。正是因为 Apple 的这个逻辑，才鼓励了我们这些做创新、做创意游戏的人在往前走。其实说白了，就是如果 App Store 不给我们这些人推荐，我们。很难活到现在，我们很难做这些独立游戏活到现在。所以正是因为 Apple 的这些鼓励，才让这些游戏、这些团队能生存下来。另外一点更幸运的是 ，Apple 的用户也很热爱这些创新性的游戏、这些有趣的游戏。横向对比来看，我们的游戏在 iPhone 上的数据留存、付费都会比在其他平台的数据要更好。iOS App 的开发者的数量其实是非常庞大，它实际上是人类有史以来最大的开发者社区。在这个社区之下，我们作为每一个社区中的一员，我们其实获我们不一定给这社区贡献很多，但实际上我们都获得了很多。我们我们这些屌丝创业，我们都不知道税怎么弄，然后这个游戏的这个展示的图要怎么去优化，所有的这些包括怎么做 marketing， 我们都是技术出身的人。所以，所有的这些信息，我们也都是从社区内获得的。在早期，只有海外、只有西方有这些社区，但是在中国没有，很长一段时间都没有。所以，既然这样的话，我们决定，那就我们来做。我们做这个社区，一方面也是希望能鼓励更多的人来做独立游戏。今年年初，我们跟 Tapful Fun 在成都合作过一次，做 Game Jam。实际上，我们从2010年底从公司内部就开始在做 Game Jam。当时我们公司五个人，在两天内做三款游戏。就其实，在所有人参加 Game Jam 之前，都会很很诧异，为什么你们可能在两天内做出一款游戏。一个团队两天内要做出一款游戏来，这个不是天方夜谭嘛？但实际上，我想说的是，为什么这个活动我们自己在公司内部做完之后就觉得它是有意义的？它实际上是一个创意的训练。我们在做游戏长达九个月、一年、两年的过程中碰到的所有的困难，在这四十八小时之内都会被浓缩进去。我们在做一个一年的游戏的时候，也会碰到 delay， 也会碰到 delay， 甚至 delay 半年。在游戏行业这很正常，叠了一年也有。但是我们在做一个两天的游戏的时候，我们也还是会碰到这样的问题。所以到底怎么去管理我们的产品研发？到底怎么去,去决定哪一些创意可以在这一段时间内被实现？所以所有的这些问题都会在这两天内暴露出来。所以这是一个非常好的练习，在我们看来。所以从那次开始，我们就到了二零一一年开始，我们就去办公开的 Game Jam， 一开始就在上海。每年办两次，一次是全球的 Game Jam 的上海站，另外一次是我们自己主办的，呃，当时我们叫上海 Game Jam。在从差不多去年开始，我们的规模已经扩大到九个城市，今年就上一周刚办完。九个城市差不多接近两千名开发者同时参加这个活动。呃，我们不仅办 Game Jam， 我们还做 Indie Play 一个中国独立游戏的大赛，我们会评选每年最好的独立游戏。我想这是中国最权威的一个、最纯粹的一个独立游戏的奖项。同时，我们还做开发者大会，还做游戏文化展。所以，这个组织现在已经是有专人在,在运作了。从这些社区里面走出来了哪些游戏呢？《元气骑士》是非常火的一款游戏，包括《迷失岛二》。归家意图都实际上都是我们的 indie play 游戏大赛的曾经入围或者得过奖的游戏。所以最后我想说，就是 App Store 这十年，中国独立游戏实际上是从无到有的。在我们刚开始创业的时候，我们没有人知道独立游戏到底是什么。App Store 对于独立游戏的意义在哪？在帮助开发者触达全球的市场，同时又鼓励创新，鼓励我们去做自我的创作，给我们这些做自我创作的人一个表现的机会。另外。他们还构成了一个呃，他们还形成了一个庞大的开发者社区。这个社区里面的成员之间可以做很多的互相的帮助分享。最后，我还是想送给所有在看这个视频的人的一句话：我们做这一切的事情的初衷都不是说我们知道现在这些事情会变变成这么大，我们都不知道 App Store， 至少我和当时我们的那群人做独立游戏那群人，我们都不知道 App Store 会变这么大，我们都不知道。这个开发者社区会变这么大，我们都不知道独立游戏会有那么多人玩。我们的出发点都是我们的热情，所以 do what you love。其实这句话后半句我没有放在这儿，后半句是 money will follow you。就我觉得今天可能谈钱不太好，所以我把没放上去。但实际上第二句是 money will follow you。我我说这个不只是它是一个鸡汤，我想说的是，包括苹果公司。苹果公司最早也是从一个爱好者俱乐部，就是一个自己造电脑的俱乐部开始做一些拼装的电脑。包括当时的 Bill Gates 也是从他们的编程的一个什么爱好小组开始做 Basic 的编程。所有任何看起来后来看起来非常伟大的事情，最初的最初都是在做那些人自己真正想做的事。只有这个事情才是一个最核心的、最大的动力，才能帮助我们走得最远。谢谢，谢谢大家。